0: Bom dia, irmãos! Espero que todos estejam bem à frente do computador ou televisor ou telemóvel e também espero que tenham as Bíblias uh, por perto, porque hoje vamos continuar a nossa série com base no livro O Discípulo Radical de John Stott, mas como sempre, não vamos apenas abordar o livro, porque o livro baseia-se nas Escrituras. Então, vamos estudar o livro junto à Bíblia, mas vamos também seguir as orientações deste último livro escrito, ah, uh, pelo John Stott, que tem bastante riqueza, foram as últimas notas as uh, que ele queria deixar para a igreja antes de, do falecimento dele. Então, hoje vamos prosseguir para o segundo capítulo do livro que tem um tema muito ligado com aquilo que falamos ao longo das últimas duas semanas, que é semelhança com Cristo. Então, o nosso objetivo ao longo desta série é incentivar um compromisso com Cristo. É isto que é ser um discípulo, é aprender com ele, é servir e em imitá-lo. E que este compromisso é focado nas características básicas e essenciais. Sem ilegitimidade, algo que falamos logo do no primeiro domingo, que às vezes sentimos a tentação. Aí ah, eu gosto deste elemento de da fé cristã, ou daquele elemento ali. Mas aquilo que é essencial, aquilo que Jesus definiu como o básico da fé. Nós não temos o direito de dizer a ah, isto nao é para mim. Então, nós vimos ao longo dos últimos dois livros a primeira característica deste discípulo que procura ser radical não no sentido de extremismo, mas no sentido de estar enraizado naquilo que é a essência da fé cristã. E que esta primeira característica implica estar dentro do padrão de Cristo e fora do padrão do mundo que nós não podemos ceder aos padrões que estão à nossa volta, o que mais importa é prestar atenção a seguir o padrão de Cristo e logo isto leva-nos para imitar o exemplo dele, o que deve produzir em nós esta semelhança com Cristo, que é o tópico desta semana e das próximas semanas. E vimos que aí essa ideia que está no coração de do mandamento que é transversal à Bíblia, que é sejam santos. Santo é uma palavra que, fica, que significa separado para um propósito específico. E já vimos que ser santo implica não cair em algumas das mentalidades deste mundo. E abordamos vários exemplos bastante específicos de mentalidades ou maneiras de viver que não são coerentes para com o padrão de Deus. O primeiro deles é é o materialismo. E é algo que é bastante comum na nossa cultura de correr atrás do dinheiro, dos bens deste mundo, de ter aquele carro, aquela casa, poder ir de férias para aquele sítio. E não há nada de mal, como é natural, em ter algumas coisas deste mundo, que precisamos dos bens materiais para viver, mas é uma questão de se isto é o nosso foco se é isto que é o mais importante, se é isto que nos motiva e impulsiona. Outra coisa igualmente inválida na vida do cristão é o narcisismo. É um foco exagerado e egóista em nós mesmos. De sempre querer ficar bem na fotografia, de sempre ser o foco de tudo. E se o nosso foco é ser igual a Cristo? O nosso foco não, o nosso foco não pode estar a nós mesmos. Outra mentalidade que não é válida para o cristão é o pluralismo. É dizer que existem muitas filosofias e religiões válidas, são todos os caminhos que vão chegar a Deus, porque isto não é o que Cristo indicou. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém chega a ter paz com Deus Pai, a não ser por Ele. Isto é um aspecto fundamental das Escrituras e é algo que nós temos que defender. Sempre com respeito para os outros, mas nós não podemos cair na tentação de dizer que ah, tudo é válido, porque não é isto que as Escrituras ensinam. E o último perigo, e talvez destes todos, O mais difícil, porque é algo que é bastante forte na cultura do mundo ocidental, é o relativismo ético. Quer dizer, não há certo e errado, cada pessoa pode definir por si o que é a sua verdade, e nós não podemos entrar nas verdades dos outros, não podemos criticar, não podemos avaliar, e a realidade é que Cristo É a base. As Escrituras apresentam a verdade de Deus. E na Bíblia nós encontramos princípios que são intemporais, que são de Deus, onde Deus indica foi assim que o criei o ser humano para viver. Se vocês querem felicidade, foi assim que Jesus abriu o famoso Sermão do Monte. Bem-aventurado, palavra em grego, Uh, é uma palavra muito difícil de traduzir porque é um conceito rico, macarius, feliz, até pode ser traduzido como invejável. Quem tem uma vida que os outros vão querer imitar, não é aquele que diz, ah, tudo é relativo, é aquele que diz, Deus sabe, e com temor, com alegria, com amor com obediência eu vou procurar seguir estas orientações dele, porque é isto que vai trazer felicidade e bênção para a minha vida, é isto que vai ser melhor para a minha família, para a minha sociedade, para os meus projetos, para os meus negócios. Então, assim não podemos cair no relativismo ético. Temos que dizer com todo o respeito, mas também com bases, com boa argumentação, com boa lógica que existem princípios que são de facto intemporais, que Deus indicou e que nós não podemos negociar só porque as pessoas à nossa volta gostariam que uh, isso acontecesse. Então, nós fechamos e indicamos: nós sempre conformamos a algo O ser humano não é capaz de inventar uma coisa totalmente nova, não há nada de novo debaixo do sol. Então se vamos conformar a algo, a pergunta para o discípulo de Cristo é que será ao padrão de Cristo, porque é este o nosso alvo. E é isso que leva-nos à segunda característica, que é esta semelhança com Cristo. E é um conceito que nós encontramos em vários lugares nas escrituras. Uma das mais claras é em Romanos, capítulo 8. E há dois versículos, há um versículo talvez mais que o outro no final de capítulo 8, que é muito citado. Muitas pessoas gostam de citar o versículo 28, que diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um versículo que as pessoas gostam de citar e com razão, quando as coisas não estão a correr bem, quando há alguma insegurança uh, nas circunstâncias da vida. Mas é muito difícil e até acho um pouco perigoso citar o versículo 28 sem levar em conta o contexto. Porque Se nós citamos este versículo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E se nós pensamos um pouco, vale a pena perguntar, mas todas mesmo? Eu vi um ditado, não sei se é ditado português ou se foi ditado apenas desta pessoa, mas alguém uma vez me disse e fez-me pensar bastante. Deus dá nozes a quem não tem dentes é uma provocação para quem é cristão, para quem acredita na bondade de Deus. Mas às vezes as circunstâncias da vida, para quem tem honestidade, para quem olha a sua volta e vê coisas que não fazem sentido, por que é que Deus está a fazer isto? Às vezes parece que Deus dá nós a quem não tem dentes. E se nós não levamos o contexto deste versículo em conta, Parece que Deus está a fazer uma promessa que em alguns momentos da vida pode parecer absurda. Mas como é que esta coisa que me aconteceu vai cooperar para o meu bem? Notaram a palavra que foi inserida quando eu citei este versículo agora? Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. O meu não está no versículo original. Então... Todas sim, se, e este se é bastante importante, se nós estamos dispostos a aprender como Deus define o bem, porque este bem, neste versículo, o um bem, não é necessariamente o meu bem. De novo, o relativismo pode entrar de modo muito subterno no nosso pensamento. Não é o meu bem, não é, não é bem como eu quero definir. Então, como é que Deus define o bem? E é por isso que é tão importante levar o contexto em conta. Porque o versículo 29 vai definir precisamente o alvo para o qual todas as coisas vão cooperar. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. É este o objetivo final. Semelhança com Cristo. Para serem conformes à imagem do seu Filho e depois indica a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Cristo é o um modelo, mas deve haver muitos mini-cristos. E é isto que a palavra cristão significa. E essa palavra não foi inventada sequer pelos discípulos de Cristo. Foi aplicado por pessoas fora da igreja, na cidade de Antioquia, aos cristãos. Porque dizeram, estas pessoas são tão semelhantes a Cristo que parecem mini-cristos, pequenos cristos. E é esta a origem da palavra cristão. Então, Cristo é para ser o primogênito entre muitos que têm semelhança com ele. E este sim é o Pai. É para este fim que todas as coisas cooperam: o sofrimento, a dor, as dificuldades, as alegrias também, tudo coopera. E Isto parece algo muito ousado a dizer. Há tudo que coopera, mas há coisas horríveis que acontecem nas nossas vidas. Como é que isto pode cooperar para o bem? Agora, muitas vezes o que nos falta é a visão de Deus. A perspectiva de Deus. Porque Deus tem uma perspectiva que nós não temos. Nós somos limitados pelo tempo. Vivemos apenas o um momento presente. Temos algumas luzes do passado para iluminar o presente, mas nós não sabemos o que vem pela frente, e Deus tem uma outra visão, da eternidade para as coisas. E um exemplo bem concreto, uma um exemplo de várias gerações é visível nesta fotografia. É o um senhor juntamente com eh uh, o um senhor Maricano, o nome dele Neide Santos. E ele está com ah uh, um membro de um tribo nas Amazonas, um tribo que nunca tinha tido contacto com o mundo fora. E havia um grupo de cinco homens e cinco missionários americanos que sentiram que Deus queria que os levassem o evangelho àquele tribo. E foi um tribo que tinha muito muitas suspeitas do mundo fora tinham alguns hábitos bem violentos, muito instáveis, e houve um mal-entendido cultural. Os cinco homens fizeram contacto com uh, este grupo, mas por causa deste mal-entendimento que houve, os cinco foram mortos. Os membros da tribo foram lá com, com lanças e mataram os homens. E os cinco homens, todos eles maridos, vários deles pais de filhos pequenos, morreram e eles tinham armas. Podiam ter morto ou pelo menos lutado contra, mas aceitaram a morte, pacificamente. E a consequência da morte destes cinco homens? Talvez na altura isto acontecera na década dos 50, as famílias poderiam perguntar: Como é que Deus pôde usar este acontecimento? Cinco pessoas, cinco filhos de Deus, a morrer tragicamente, violentamente, no meio das Amazónias, a deixar viúvas, a deixar filhos sem pai. Como é que isto pode cooperar para o bem? Mas esta é uma visão logo depois daquilo acontecer. O, o homem que está à direita na fotografia anterior, preto e branco, este homem matou o homem que está do outro lado da, da fotografia. E na fotografia a seguir, o homem sem camisa é o mesmo homem. E o homem que está do seu lado esquerdo é o filho do homem que ele matou. Que teve coragem, vários familiares destes homens tiveram coragem de fazer contacto novamente com o trigo. E segundo a cultura daquele trigo, quando alguém mata uma outra pessoa, se deixa violão, se deixa filhos tem algumas responsabilidades perante aquela família, porque matou a pessoa. Então eles usaram este hábito cultural que deu coragem de enfrentar as pessoas que mataram os seus familiares. E conseguiram levar a mensagem do evangelho. E este tribo foi totalmente transformado foi quase impensável um homem que vivia neste strip chegar a ir aos 40. Porque a violência entre eles foi tão séria, tão extremo, que a maioria dos homens morreram em lutas entre eles antes de chegar aos 40 anos de idade. Não tem havido um morto entre eles em décadas. Por causa da mensagem de e este homem que perdeu o pai aprendeu a chamar o homem que matou o pai dele de pai. E os seus filhos chamam aquele homem avô, avô Minkaie, que é o nome de uma na, na língua deles. Foi sem dúvida um acontecimento trágico. Mas foi algo que Deus, com a sua sabedoria, com a sua visão, foi capaz de utilizar para ter um impacto eterno. Porque já são várias gerações neste trigo que vieram a conhecer o Evangelho, que mudaram os seus hábitos de vida, que deixaram de matar uns aos outros. E em Romanos 5 encontramos um versículo que é aplicado a Cristo, mas que eu acredito também pode ser aplicado a este caso porque foram homens que neste sentido imitaram a vida de Cristo, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores e é verdade que neste mundo a influência de uma pessoa pode ser para o bem e também pode ser para o bem para produzir muitas gerações de no mal. Mas assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. E este versículo que Paulo escreveu aplica a Cristo. Aplica a Cristo em primeiro lugar. Mas também pode aplicar ao caso destes cinco homens. Cinco homens que foram obedientes Obedientes até ao ponto de morrer pela causa do Evangelho. Mas, com base na sua obediência, gerações deste povo se tornaram justos e ainda irão aceitar o Evangelho. Este tribo já está a fazer contacto com outros tribos para pregar o Evangelho. A eles porque dizem, nós estávamos a viver muito mal e nós não sabíamos, nós não tínhamos as instruções de Deus e aquele grupo ali, eles estão a viver mal e eles não sabem, eles não têm as instruções de Deus e nós é que devemos ir ter com eles e dar as instruções de Deus para eles, para eles também poder viver bem como agora nós vivemos. Então, esta semelhança com Cristo. Por um lado, uma tragédia. Por um lado, algo que, sem dúvida, deixou muitas marcas, muita, muitas muitas mágoas, muita tristeza nestas famílias. Por outro lado, teve um impacto transformador, um impacto eterno na vida de um grupo de pessoas. E que pode vir a ter muitos impactos naquela zona das Amazônias. Então, o nosso objetivo, de facto, tudo opera para o bem. E é o bem nos fazer conformes à imagem do Filho. E em vez de perguntar, Deus porquê? Deus, por que é que coisa está-la aconteceu? Por que é que há sofrimento? Por que é que há estas circunstâncias? Por que é que as coisas não vão bem na família? Por que é que tem a pandemia? Deus, por que as coisas não vão bem no trabalho? Deus, por que, por que, por que? Será que nós perguntamos? Será que Deus está a usar as minhas circunstâncias para forjar o meu caráter? E esta palavra forjar. Forjar é um processo de trabalhar com metal. É um processo trabalhoso. Normalmente eles usam com ferro, com aço, com, quando eles querem produzir um instrumento forte. Vai ao fogo. Depois usam outros instrumentos de metal para bater, para que ele ganhar o formato necessário. Volta ao fogo. Continua a bater é um processo que pode levar dias inteiros de trabalho. Mas é o que produz um instrumento resistente. Um instrumento forte. E é um processo que às vezes Deus faz nas nossas vidas. E às vezes as circunstâncias são o martelo e o fogo nas mãos de Deus, para forjar caráter resistente em nós. E talvez em vez de perguntar: Deus, porquê? Devemos dizer: Deus, quais são os teus propósitos, purpose? Quais são os aspectos do meu caráter que não conformem ao exemplo de Cristo que tu queres mudar? E como é que eu posso colaborar neste processo? Em vez de lutar contra e resistir e dizer: eu não quero e é desconfortável. como colaborar com ela. E outra pergunta igualmente importante, como alegrar ao longo do processo? Temos aqui o versículo no primeiro capítulo do livro de Tiago, que quando nós enfrentamos provas, testes, tribulações, dificuldades de toda a espécie, que para nós deve ser motivo de alegria só que em vê o sofrimento. Assim, à luz dos propósitos de Deus, o plano dele, o processo dele de forjar caráter. De trabalhar nas nossas vidas e não só nas nossas vidas, mas nas vidas das pessoas também à nossa volta, para deixar um impacto interno. Só assim é que nós conseguimos aguentar quando enfrentamos tribulações. E outra pergunta, será que, para além do, da questão do carácter, será que a Deus está a usar as minhas circunstâncias para destacar maus hábitos? Pode não ser uma falha de carácter, mas todos nós provavelmente temos hábitos que não são assim tão produtivos para refletirmos a imagem de Cristo. Pode ser na área da mente, pode ser na área das emoções pode ser em como relacionamos com os outros, como utilizamos as nossas palavras, como imitar os hábitos de Cristo, os hábitos que nós vemos nele nos Evangelhos, de poder enfrentar várias dificuldades, vários tipos de pessoa e sempre responder bem, sempre defender os propósitos de Deus nunca se der a pressão da cultura. Em angústios espirituais, em questões mentais, em questões emocionais. E a nossa última pergunta: Será que Deus está a usar as minhas circunstâncias para demonstrar o poder do evangelho? foi o que Deus fez na vida daqueles de, cinco homens que mugeram mas que acabaram por demonstrar o poder do evangelho. E Deus pode usar o sofrimento. Deus pode usar as coisas boas também para demonstrar o poder do evangelho. Para as pessoas à nossa volta ver, nas nossas vidas, a diferença que Cristo faz. Porque quando as coisas estão mal, nós não reagimos da mesma maneira que eles iriam reagir. E que quando as coisas estão bem, nós também marcamos a diferença. Que nós sabemos utilizar os nossos recursos, que nós sabemos pensar nos outros, que nós sabemos incluir os outros... Todas as circunstâncias podem operar para o bem, a causa de Cristo, e para produzir em nós a semelhança com a imagem do Filho. Então, a nossa última pergunta hoje. Conformes à imagem do Filho, como ser sal e luz no meio destas circunstâncias? é evangelizar com e também sem palavras. Porque evangelizar com palavras já é sempre importante. A mensagem do evangelho é preciso comunicar. Mas se nós comunicamos apenas com as palavras e não demonstramos com a nossa vivência, com a nossa semelhança com o Cristo, a relevância real do dia a dia que isto faz na vida do ser humano, as pessoas vão ter muito pouco interesse em ouvir as nossas palavras. Nós nós evangelizamos sem palavras, com a nossa vivência e num no momento certo também sabemos evangelizar com palavras, quando fazer muita diferença. Então, o nosso alvo é de ser conformes à imagem do filho. Gostaria de terminar mostrar-vos muitas das fotografias que uso nos PowerPoints, vai à internet, mas a fotografia que vem a seguir é uma fotografia que eu tirei. Ai, Grécia, eu sou professor do de grego bíblico no no Instituto Bíblico e sempre queria ir para a Grécia, nunca tive a oportunidade até há, há pouco tempo. E este símbolo é um dos símbolos mais antigos da fé cristã que existe. Talvez já viram em algumas igrejas e eu encontrei eh uh, este símbolo, este mosaico numa eh uh, igreja que foi construída há alguns séculos, poucos séculos depois de Cristo. E para quem não tem familiaridade com o língua grega, é um símbolo, bookstein um parece um X, parece que tem um b passa pelo meio. Agora, x e b em grego são as primeiras duas letras da palavra Christos. Cristo. Então, tem uma sigla, que nós usamos bastante no curso eh de Epta, no Instituto Bíblico que é mais igual a X. E algumas pessoas acham que, pronto, são símbolos matemáticos, mais, igual, X. Mas quem entende que X é para os cristãos? Foi durante muitos séculos para os cristãos. Uma referência à pessoa de Cristo. Porque é assim que a palavra Cristo começa no grego. Entende que mais igual a X é o nosso alvo. Porque o que nós queremos é de ser cada vez mais igual a Cristo. É o nosso alvo. Então, é um símbolo que eu tenho escrito no meu no telemóvel, no meu computador, em alguns sítios, à volta da minha casa. Porque estes três símbolos, para mim, são uma espécie de lembrete em tudo o que faço tudo que eu digo, tudo que eu escrevo, sempre procurar ser mais igual a Cristo. E é este é o nosso objetivo, e isto que estamos a estudar hoje, que vamos também abordar para a semana que vem. E o desafio desta semana é pensar nas circunstâncias da vida, e em oração, em diálogo aberto e honesto com Deus, dizer Deus. Como é que tu estás a usar as minhas circunstâncias? Aquilo que está bem na minha vida neste momento, aquilo que está menos bem na minha vida neste momento, aquilo que está mais ou menos para produzir em mim a imagem de Cristo. E para esta imagem de Cristo impactar quem está à minha volta. E como é que eu posso colaborar com ti? Como é que nós podemos levar o meu exemplo, o meu caráter, o meu impacto no evangelismo mais à frente, seguindo o exemplo de Cristo? Porque sabemos, é este o fim final, para o qual Deus vai usar todas as coisas da nossa vida para cooperar. Uma semana abençoada para cada um de vocês. É uma semana também fundamentada na palavra, a procurar ser cada vez mais igual a Cristo. Um abraço para todos vocês.